1: S'il peut signer, on peut le tuer.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la table de l'horreur. Aujourd'hui on se retrouve pour l'émission de novembre et écoutez, je suis très content de faire cette émission parce que pour une fois, il n'y a que, que, que des bons films. Là je suis très 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 content. Alors attendez, je vais vous faire le programme parce que je suis pressé en fait, je suis pressé. On va commencer par, euh, par, par mon marathon horreur que j'ai fait le pour Halloween, ce 31 octobre, parce que du coup j'ai enregistré le podcast avant la soirée d'Halloween, donc je vais vous dire ce que j'ai regardé pour Halloween, qui s'est un peu étalé sur deux jours, hein. je ne vais, vais pas vous mentir, et ensuite nous allons parler de Détour Mortel, le tout premier je me suis revu Détour Mortel, ensuite on va parler de saut so 10, et je suis très content de vous parler saut so, donc je vais faire une petite aparté où je vais parler de mon rapport avec la saga saut so, comme j'ai fait un peu avec Evil Dead et, et Scream, et nous allons finir par un... Par un film qui m'a surpris. Voilà. Euh, le film s'appelle « Why don't you play in hell ?» Et j'en dis pas plus. C'est ma surprise de ce mois-ci. Franchement, j'étais sur le cul quand j'ai regardé ce film. Est-ce que vous êtes prêts pour ce beau programme On commence tout de suite avec mon marathon d'horreur composé de 6 films. Ouais, j'ai regardé 6 films pour Halloween. Allez, tout de suite, on commence avec le premier film, « Mad God ». Mad God, c'est un film un peu spécial, donc pour l'histoire, euh, comment dire sans. Parce que c'est un film très. <rire> je, je sais pas comment expliquer ce film. C'est un film euh, qui raconte l'histoire d'un assassin qui va un peu euh, dans les entrailles de la terre. Enfin, oui, on va dire. On, on va appeler ça comme ça. On, on va dire qu'il va dans les entrailles de la terre et qui a une mission, c'est de détruire un peu ce monde, une espèce de monde apocalyptique et cauchemardesque. Et ce qui va y arriver ou non, j'en dis pas plus, voilà. C'est une œuvre euh, très compliquée, très compliquée dans le sens où c'est réalisé par Phil Tippett. Alors Phil Tippett, c'est un peu euh, un énorme nom dans le domaine des effets spéciaux, euh, même on pourrait dire pratiquement un dieu, il s'est occupé des effets spéciaux de Star Wars, de Robocop, de Jurassic Park, mais dans un contexte un peu particulier parce qu'en fait, Phil Tippett, c'est un spécialiste de la stop-motion. Stop motion. Et c'est comme ça qu'on faisait les effets spéciaux dans les années 80. Par exemple, dans Star Wars, il y a beaucoup de stop-motion, des maquettes, etc. Et puis, en fait, le numérique est arrivé et c'est en ça que Jurassic Park aussi un film passionnant, c'est parce qu'en en fait il met en abîme cette histoire de le numérique qui va, les effets spéciaux numériques pardon, qui vont peut-être prendre le dessus sur les effets pratiques en fait, dont Filthy Pet. Filthy Pet, il devait à la base réaliser toutes les séquences avec les dinosaures en stop motion et on peut voir dans les bonus des DVD, Blu-ray, tout ça, les séquences du T-Rex et euh, des vélociraptors dans la cuisine fait en stop motion. À la base, ces séquences étaient pensées comme ça. Puis après, les effets numériques sont arrivés, et ça n'a pas empêché Phil Tippett de rester dans le monde des effets spéciaux sur Jurassic Park. Il a quand même supervisé les effets spéciaux, etc. Donc, euh, je me, j'ai divagué. je suis parti en live là. J'ai parlé de, de de Jurassic Park. Et voilà, je suis parti en live. Donc, pour revenir à Mad God. Euh, Mad God, c'est un projet qu'il porte, euh, je crois, depuis les années 80, si je ne dis pas conneries. Parce qu'en en fait, c'est un film qu'il a mis pratiquement 30 ans à faire. Et ça se remarque pendant que tu regardes le film. T'as des moments réalisés en pellicule, d'autres en numérique. Et tu vois que des fois, c'est la stop motion, mais de la vieille stop motion, et après de la récente. En gros, c'est un film un peu malade. Mais euh, ça, ça correspond parfaitement à l'ADN du film, en fait. C'est un film malade. Et je vais vous lire hein, la critique que j'ai faite sur Letterboxd. Euh, une critique et une phrase, hein. Pour moi, Mad God, c'est une impressionnante plongée dans les enfers à la beauté macabre, hallucinante et ensorcelante. Mad God, c'est un film très riche et très maîtrisé. Il est impressionnant par sa forme. Je crois que j'ai jamais été aussi impressionné par un film en stop motion depuis, euh, depuis euh, Fantastic Mr. Fox. Même pour moi, ça déglingue tout ce que j'ai pu voir en stop motion. En fait, c'est un film qui regorge d'idées visuelles et de techniques à chaque millimètre de chaque plan en gros tu es sans cesse en train de regarder tu es sans cesse euh, impressionné par ce qui se passe à l'écran la maîtrise est juste dingue le bestiaire est fou toutes les idées visuelles tu as l'impression de, de voir un film un peu euh, pet qui c'est est, est un peu' Lovecraft, lovecraftien, c'est un peu genre un peu du giger, c'est franchement c'est indescriptible, tu es hypnotisé parce que tu regardes et en plus c'est un film riche aussi dans ses thématiques tu sens que c'est un film qui n'a pas une histoire claire, as pas un, qui n'a pas un personnage clair, ça n'a pas, pas trop de lignes de dialogue et euh, c'est un film qui fait un constat qui fait un constat un peu euh, dur sur le monde actuel il le fait de manière très euh, comment dire imagé en fait c'est de la mise pas de la mise en habit mais de la métaphore etc c'est très sale c'est très violent c'est très percutant commencer une soirée halloween par ce film c'est putain c'est mettre la barre très haut donc je vous conseille vivement de voir mad god euh, c'est très spécial encore une fois c'est pas très accessible euh, je peux comprendre que tu peux être dégoûté de ce film là c'est voilà mais je trouve ça impressionnant genre pourquoi on fait pas plus de films en stop motion merde c'est 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 dingue voilà donc je vous laisse vous faire votre propre avis mais moi c'est un sans faute c'est monstrueux c'est un film monstrueux dans tous les sens du terme on passe au film suivant et le film suivant messieurs dames comment on peut passer une soirée d'Halloween sans regarder un Halloween et cette année ça tombait bien parce que je venais juste de recevoir le Blu-ray 4K de Halloween, 20 ans après, que je n'ai pas vu depuis très, très, très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, je crois que j'étais au collège. Donc ça remonte. Hein. C'est parti pour Halloween, 20 ans après.
1: de Californie, comme tous les ans, tout le monde se prépare à fêter Halloween.
0: Pas de beuverie, pas de drogue. Je ne plaisante pas.
1: Et pour Halloween, chacun a droit à une petite frayeur.
0: Je ne suis pas la femme que tu crois. J'ai changé de nom quand j'ai commencé à me cacher.
1: Terrible. Enlève ton pull.
0: Mon frère a tué ma sœur.
1: <rire> Il a fait ça comment
0: Avec un énorme couteau de cuisine.
1: Quand le passé remonte à la surface, la plaisanterie peut tourner au cauchemar. Pour la dernière fois, le bien et le mal se retrouvent face à face. Halloween 20 ans après. La terreur
2: ne prend jamais de vacances.
0: J'ai déjà eu ma part.
2: Alors Halloween 20 ans après, c'est un film que j'avais regardé donc au collège et j'en gardais un souvenir plutôt pas mal genre c'était pas déplaisant surtout après les Halloween 4 5 6 que franchement c'est pas catastrophique comme les vendredis 13, mais bon, voilà, quoi. ça vole pas haut. Et euh, Halloween, 20 ans après, du coup, c'est le septième volet de la franchise. Et c'était un film qui avait décidé d'être une suite directe à Halloween 2. Quand je l'ai regardé à l'époque, du coup, j'avais passé un bon moment. Euh... Mais euh, c'est toujours le cas. Du coup, je l'ai revu et j'ai toujours passé un bon moment. Je, je m'ennuie pas devant ce Halloween. Je le trouve sympa et tout ça. Mais par contre, il y a un truc qui m'énerve c'est euh, tu remarques à quel point les gens, enfin les réalisateurs qui ont suivi John Carpenter, n'arrivent pas à bien mettre en image Michael Myers. Il y en a peu qui arrivent à mettre en scène Michael Myers, à le rendre effrayant. Et quand je vois Halloween 20 ans après, je suis obligé de faire un effort dans ma tête pour me dire que le personnage que je vois à l'écran est Michael Myers. J'ai toujours cette impression de, de voir un cosplay. Et esthétiquement, genre, tu sens que c'est pas le même masque. Le, le, le Michael Myers, c'est très réussi dans certains plans, mais dans la quasi-majorité des plans, ah, ça fait bizarre, on dirait vraiment un cosplay. Et je parle même pas de, du masque numérique qu'ils ont dû faire, parce que le masque de base était tellement dégueulasse qu'ils ont obligé de le refaire en numérique sur certains plans. Mais euh, c'est le gros point noir du film pour, moi. pour ça. C'est peut-être pour ça que, genre, J'arrive pas à l'apprécier comme beaucoup l'apprécient. En fait, c'est un film qui est très apprécié. J'ai l'impression. Euh, oula, je dis beaucoup trop de fois le, le, la syllabe euh, P. Bref. Et euh, moi, je l'aime bien. Mais j'arrive pas à l'adorer. Parce qu'à cause de ce problème-là, Michael Myers me fait pas peur dans ce film-là. Je sens pas une menace. Et euh, pour moi, c'est Jamie Lee Curtis qui, qui porte le film, qui me fait aller jusqu'au bout. Même les, les autres personnages sont plutôt cool. Mais euh, ouais, euh, je sais pas, Michael Myers, je ah, tu sens pas la menace, et ça, ça, ça... Enfin, si tu sens la menace, mais visuellement, hein, ça ne matche pas, t'arrives pas à le rendre terrifiant, il euh... y a quelques petits moments ridicules et tout ça, mais... Voilà, ça reste quand même bien supérieur aux, aux autres Halloween 4, 5, 6, mais pour moi, c'est... C'est pas à la hauteur euh, du 2, et je me rends compte que j'ai même pas raconté ce qui se passe dans ce Halloween 20 ans après. En même temps, tout est dans le titre. Hein. C'est euh, le personnage de Laurie Strode, 20 ans après euh, la nuit d'Halloween, euh, donc euh, dans Halloween 1 et 2. C'est 20 ans après, elle a un enfant, elle est directrice ou prof Je crois qu'elle est juste prof dans une espèce d'internat. Internat oh, je ne sais même plus comment on dit, bref. Et en gros, il euh, y a un voyage scolaire, mais elle reste à l'école, et il y a son fils aussi avec quelques autres étudiants et tout ça. Il y a Michael Myers qui retrouve Laurie Strode, et qui veut foutre son s'beul et tuer tout le monde. Mais va-t-il y, arri va y arriver On sait pas, l'oristrode a envie d'en découdre. Euh, Qu'est-ce que je ne peux rien dire d'autre hein. Franchement, c'est un film un peu inoffensif. Euh, voilà, c'est un, un plaisir. C'est un plaisir coupable pour moi. Je préfère revoir les Halloween de David Gordon Green que ce Halloween 20 ans après, mais bon, je ne vais pas le bouder. J'étais content, la remasterisation en 4K était... Était vraiment belle, euh, de belles couleurs, etc. Un bon mixage sonore aussi, il faut savoir. J'aime bien la musique dans ces films. De toute façon, les... c'est très rare de louper euh, les musiques d'Halloween. Voilà. On passe au film suivant. j'ai pas grand chose à lire. Le film suivant, j'ai été très heureux de le revoir. On passe tout de suite à Massacre à la tronçonneuse.
1: Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante Massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran.
2: Alors pour Massacre à la tronçonneuse, ça faisait des années que j'avais envie de le revoir. Mais je crois que la dernière fois que je l'ai vu, j'étais à la fac. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être 6-7 ans. Euh, mais je sentais qu'il allait ressortir en 4K. Donc je me forçais à attendre et puis j'ai vu que... Il avait été annoncé aux états unis ben, il fallait juste attendre un peu pour qu'il arrive en France. Et enfin, enfin j'avais reçu le Blu-ray 4K, je me dis « Putain, ça c'est parfait pour Halloween !» Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien Ah là là, qu'est-ce que j'adore, ma sacrée tronçonneuse Et le revoir en 4K, c'est une mine d'or Le film est nickel, je l'ai redécouvert avec une précision, et une précision dans, dans l'image... J'ai redécouvert plein de détails, la définition qui est mieux poussée, mais qui garde ce, ce grain très présent, qui donne à ce film cet aspect un peu crado, tangible. C'est une mine d'or, ce film. En plus, dans le Blu-ray 4K, il a été remixé en Dolby Atmos, donc je ne vous raconte pas le bruit de la tronçonneuse, le bruit, vous savez, les espèces de, euh, le bruitage de l'appareil photo, là. Je sais pas, j'ai dû le placer au, au, au début de, de la de la chronique, donc euh, voilà, ce bruit-là, quand tu l'écoutes en Dolby Atmos, qu'est-ce qui te donne froid dans le dos Et j'ai pris plaisir à redécouvrir ce film avec des couleurs, j ai, j ai, ça lui a donné une nouvelle jeunesse. Et putain, il n'a pas pris une ride, quoi c'est toujours aussi efficace, c'est toujours... En fait, c'est un film qui te torture, qui te, qui, te, qui te torture aussi bien les yeux, parce que ce que tu vois à l'écran, c'est horrible, mais pas gore, attention, c'est pas gore, mais c'est horrible Et il te donne chaud, parce que tu sens à quel point l'équipe du film, les acteurs, tout ça, tout le monde est en train de suer, les décors pourris, etc. Tu sens bien la chaleur qui transperce la pellicule, etc. Mais l'audio, moi ce qui me marque le plus dans ce film, c'est l'audio, les cris, les dialogues, les gens qui gueulent, le bruit de la tronçonneuse. Oh, c'est une mine d'or audiovisuel ce film, mon dieu, j'arrête pas de le dire. Mais ça m'a fait du bien de revoir un classique comme ça, aussi bien comme... Euh, en, en septembre j'avais revu l'exorciste et là euh, en octobre pardon et là pour revoir Masquerade Tronçonneuse c'est bien de faire un petit classique euh, une fois par mois donc voilà j'étais très heureux de voir ce film je sais pas quoi dire d'autre il y a tout qui a été dit sur ce film euh, tout le monde le connaît, euh, pratiquement tout le monde l'a vu euh, chef d'oeuvre intemporel donc euh, voilà quoi si vous l'avez pas vu regardez le merde, qu'est-ce que vous foutez Masquerade Tronçonneuse, regardez les remakes, le remake pardon aussi, j'adore le remake et le prequel du remake euh, si je peux vous faire un truc euh, sur la saga Massacre à la tronçonneuse j'ai pas trop aimé Massacre à la tronçonneuse 2 j'ai pas vu le 3 euh, j'ai vu par contre euh, la, les, la suite qu'ils avaient fait là euh, Texas Chainsaw euh, 3D euh, que j'avais pas du tout aimé c'était naze, 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 naze et le Massacre à la tronçonneuse sur Netflix euh, je l'ai déjà euh, critiqué sur le podcast vous revenez en arrière euh, c'était au début d'année je crois J'en avais pas pensé du bien, <rire> donc ça m'a fait du bien de, de revoir celui-là dans une belle remasterisation. Voilà, on passe au, au film, au pluriel, suivant. Vous allez voir, je me suis fait plaisir. Pour le film suivant, enfin les films suivants, pardon. Euh, comme Massacre à la tronçonneuse, j'avais reçu deux films que j'adore en 4K, ainsi qu'un troisième. Et ces trois films sont faits par le même réalisateur, Harry Astor. Un numérisateur préféré. Donc le lendemain d'Halloween, le 1er novembre, donc la fête des morts, je crois que le 1er novembre, du coup, c'est la fête des morts. Enfin, ça se trouve, je dis des conneries. Bref, pour le 1er novembre, je me suis revu ces trois films d'affilée Hérédité, Midsommar et Beau Is Afraid, dont j'ai découvert Beau Is Afraid ce jour-là. Je vais vous faire un tir groupé pour Hérédité Midsommar.
1: Allez, Peter, habille-toi.
0: C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici, aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. Ses grand-mères Tu sais que tu étais sa préférée, hein quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Quoi Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre.
2: Elle est toujours là.
0: Elle avait des rituels secrets, des amis secrets. Qui va s'occuper de moi Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi Mais quand tu seras morte... Elle n'avait plus toute sa tête. À la fin.
2: Mais Hérésité, pour moi, c'est toujours le dernier film d'horreur qui m'a... Mon, mon dernier film d'horreur préféré, tout court, c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas peur de le dire, Hérédité, c'est un chef-d'œuvre. Je suis toujours aussi terrifié par ce film. J'ai encore vu des micro-détails que j'avais pas remarqué, mais putain, déjà le film est magnifique. Donc, j'arrête pas de le dire là, mais le revoir en 4K sur un bel écran, etc., c'est une, une, une chance, voilà, <rire> une chance immense. Eh mais, le film est millimétré, tous les détails, le film est maîtrisé de A à Z. C'est ça qui m'impressionne. Tout est maîtrisé. C'est impressionnant. Et comme, bah je peux dire les, exactement les mêmes choses pour Midsommar.
0: Je t'avais dit que je voulais aller à ce festival en Suède. Non, t'as dit que ce serait cool d'y aller. Ouais, et là j'ai l'opportunité de le faire, alors j'ai décidé... Je t'en veux pas d'y aller, aller. c'est juste que j'aurais voulu que tu me préviennes, c'est tout.
1: Elle a besoin de voir un psy. Tu veux te sortir de cette relation trop bizarre depuis. plus d'un an. N'oublie pas toutes les magnifiques suédoises que vous allez rencontrer en juin. Ok, allez. Encore elle. Sans déconner Ouais, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe Danny Ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre ce qui s'était passé. Excuse-moi. J'ai proposé à Dani de venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient d'endurer.
0: Christian a dit que vous alliez à un événement.
1: Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale, avec des déguisements. Ah, Ça a l'air marrant. Hallucinant.
0: Bienvenue et joyeux Midsummer, Skål
1: Il est quelle heure 21h. C'est pas normal, le ciel est bleu. C'est comme ça ici à 21h.
2: Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
1: Un peu plus de trois ans et demi. 4 ans. Ah bon Ouais. T'en penses quoi On dirait un autre monde. C'est le grand jour demain.
0: Ça fout la trouille. C'est quoi Ça a des propriétés spéciales. Qu'est-ce qui
2: se passe en moi Faut juste
0: qu'on s'habitue. Je veux pas m'habituer, je veux foutre le camp.
1: Mais c'est hors de question.
0: Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu nous as proposé de venir
2: Tu savais. C'est pour ça que tu te sens coupable. On ne le fait que tous les
1: 90 ans. J'étais tellement content que vous veniez.
2: Midsommar, c'est maîtrisé de A à Z. C'est un film qui te place dans une ambiance. Du coup, là, c'était la version cinéma que j'ai revue. Du coup, sans la scène que j'aime pas, là, qui se passe la nuit. Mais euh, je remarque, euh, j'avais déjà remarqué ça à l'époque, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, mais Midsommar et Hérédité, en fait, c'est pas mal d'œuvres. Enfin, c'est deux œuvres qui se complètent, je trouve, les voir d'affilée c'est pas con en fait. Tu retrouves des thématiques euh, qui se ressemblent. Genre la thématique du deuil, de la famille, etc. L'attachement aux autres. Euh... Donc c'est des trucs que tu retrouves. Et c'est deux œuvres qui se complètent, mais euh, de manière brillante. Et euh, tu ressens beaucoup la patte de Harry Astor en fait. Hein. Rien qu'en deux films, tu vois l'univers du gars, tu vois sa vision. Donc C'est impressionnant. Donc Harry Astor, pour moi, c'est vraiment le, le big boss de l'horreur actuelle. Euh, je suis, ça n'a rien à voir, mais je suis pressé de voir le prochain film de Robert Eggers, son collègue, qui est en train de nous préparer un remake de Nosferatu. Et en gros, ces deux personnes-là, qui sont sous la houlette de, de A24, donc A24, euh, franchement, c est, c est, je, je peux aller voir leur film les yeux fermés. Donc, on en vient au film de Harry Astor, le dernier, que je n'avais pas pu voir au cinéma cette année, que j'ai vu, s'appelle Boys is the avec euh, Joachim Phoenix, ou Joachim, je ne sais pas comment on dit, mais moi je vais dire Joachim. Je vis à ma mère
0: demain. Bienvenue à l'heure. Je
1: t'ai touché avec
2: mon voiture.
0: Quoi Je sais. Tu te sens pour aller à Bo
1: It must feel totally unreal. supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen.
0: <laughs> you will walk many miles. Your adventures will continue for years. Sweet devotion. It's not for me. Just give me a chance. You want the
2: truth now? Comment dire C'est un film de 3 heures qui raconte la vie de Beau. Un mec qui s'appelle Beau. Un mec euh, très spécial qui a peur, qui a pas confiance en lui. Et comment dire euh, Boys is afraid, je pense qu'il faut que je lui laisse du temps. Ça n'a pas du tout eu le même effet que... Midsommar et Hérédité sur moi. En fait, Midsommar et Hérédité ont, ont eu un effet tout de suite. Quoi. J je savais tout de suite que j'avais été ébloui par les films. C'était des chocs, en fait. Et Boys Fred c'est pas pareil. Boys Fred, je l'ai regardé. Il y a eu des longueurs, parce que le film dure 3 heures. Mais j'ai l'impression qu'un visionnage, c'est pas assez. En fait, j'ai l'impression que le film est trop riche pour le voir d'un coup. Il y a trop de choses qui se passent dans Boys of Fred*. Il y a trop de mélange de styles. Tu te prends trop d'informations dans la tête. Il prends... y a trop de thématiques. Pas trop, mais il y a beaucoup de thématiques. Il se passe beaucoup de choses un peu what the fuck. Et euh... en fait, c'est un film, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il faut le travailler avec le temps. Et euh... Mais tu sens que tu as, as assisté à quelque chose de spécial. Boys of Fred*, c'est un un film qui qui, qui, qui m'interroge en fait pas nécessairement sur le film mais sur mon rapport à Harry Astor et tout ça donc c'est ça m'a surpris c'est un film qui m'a surpris et qu'il faudrait que je revoie pas tout de suite parce que je vous dis c'est un c'est un gros morceau quand même Boys of Fred l'histoire va tellement dans tous les sens je sais pas comment genre vous décrire l'histoire en fait c'est un mec qui prend un médicament et s'il prend ce médicament et qu'il ne boit pas, il, il peut mourir ou avoir des hallucinations et tout ça. Et il lui arrive des couilles parce qu'il vit dans un quartier chaud. Et euh, à un moment, il prend ce médicament-là, mais il n'a plus d'eau. Voilà le début du film. J'en dis pas plus. Mais le film part loin. Le film peut être cru, peut être drôle, peut être triste, peut être gore, peut être effrayant. C'est... C'est un film qui te donne un aperçu de quoi est capable Harry Astor en dehors de l'horreur. Et c'est impressionnant. Euh, Joaquin Phoenix était parfait. Parfait. La musique était cool. Euh, les effets spéciaux sont bien. En fait, euh, tu sens bien que le Harry Astor avait un budget de malade. Du coup, la séquence au milieu animée est juste dantesque. En fait, c'est riche. Tu as l'impression de voir une épopée dans un film de trois heures. Donc, euh, voilà. En fait, je vois Boys of Fred comme une montagne à gravir. il faut que tu travailles pour aller pour aller au sommet, quoi. Donc voilà, c'est je vais lui laisser du temps au film, de d'y repenser, de l'appréhender différemment. Donc voilà, j'ai hâte. Je referai peut-être une fois, peut-être dans un an, on ne sait pas. Je reviendrai peut-être sur Boys of Fred euh, en le laissant mûrir dans ma tête. En fait, c'est tout simplement ça. Donc voilà, j'ai pas détesté. Je n'ai pas détesté. Mais est-ce que je l'ai adoré Je sais pas. Je, rec... je reconnais beaucoup, beaucoup de qualités. Mais est-ce que je l'ai adoré Je ne sais pas encore, en fait. C'est ça le problème. Donc voilà. Vous pouvez remarquer, je pense que je suis plus hésitant sur ce film-là. J'arrive pas à trouver mes mots. Mais c'est voilà quoi. <rire> je vais finir sur ce film en disant ça. C'est voilà quoi. Allez, on passe au film suivant. Le film suivant, je sais exactement comment procéder. Vous allez voir, je suis trop content d'en parler. On passe au film suivant Détour Mortel. C'est parti. Ça va Vous avez rien Je suis vraiment désolé. Ouais.
0: Je viens de trouver ça attaché à un arbre derrière. C'est quelqu'un qui l'a fait.
1: Y'a quelqu'un On s'est perdu, on voudrait téléphoner
2: Nous allons donc parler de Détour Mortel qui a été réalisé par Rob Schmidt, je ne sais pas si je dis bien son nom, euh, en 2003. Euh, ça raconte l'histoire de Chris euh, qui est en retard pour un entretien d'embauche et euh, du coup il, il prend un raccourci à travers une forêt. Une immense, une immense forêt. Mais il a un accident en fait, il percute une voiture euh, de personnes. Euh, qui ont les pneus crevés à cause d'une, euh, comment on appelle ça, une herse. Du coup, Chris euh, part chercher de l'aide avec ces personnes-là et se rend compte que dans la forêt, ils ne sont pas tout seuls et que quelque chose les traque, quelque chose au pluriel. Détour mortel de tous les slasheurs des années 2000, euh, c'est sûrement celui qui a le moins vieilli. Je vais m'expliquer, bien sûr, parce que je balance ça comme ça. Vous avez dit oh, « Oh là là, comment c'est possible ?» eh ben attendez deux secondes, j'explique. Euh, en fait, c'est un film qui il possède un certain charme, euh, parce qu'il ne se veut pas original, mais euh, il reste très efficace et euh, très divertissant, surtout. Et euh, ça passe aussi par euh, les antagonistes, parce que les antagonistes euh, sont très réussis, et ils sont charismatiques et, et la preuve en est, euh, il y a eu combien de films Après je crois qu'il y en a eu 5 ou 6. Ils ont même fait un reboot l'année dernière qui a l'air pas mal, que j'ai pas vu, qu'il faut que je regarde. Il s'appelle euh, Détour Mortel, euh, pas de nom, pas de dévotion, Ça c'est l'exorcisme, euh, Fondation. Voilà. Les antagonistes, enfin les méchants, ils sont charismatiques parce que les maquillages et les effets pratiques euh, ont été réalisés par euh, Stan Winston. Qui est Stan Winston, je vous dirais. Je vais vous dire tout simplement, c'est le mec qui s'occupe des animatroniques. C'est le mec qui a construit les dinosaures de Jurassic Park. Voilà, le T-Rex, les Velociraptors, tout ça, le Triceratops, le, les animatroniques, tout ça, c'est lui. Voilà, le Predator, c'est lui. Bref, du coup, il s'est occupé de ce film-là. Enfin, son équipe s'est occupée de ce film-là. Donc, comment vous dire que ça rajoute quand même du production value au, au film Parce que... C'est pas un simple film avec des effets pratiques dégueulasses à la vendredi 13 et tout ça, non, non, non. Enfin, dégueulasse, il y a quand même Tom Savini qui a bossé sur les vendredis 13, donc euh, je vais retirer ce que j'ai dit. Bref, donc voilà, c'est donc, euh, un, gage, un gage de qualité pour le film. Et parfois, en fait, ces effets pratiques, ils sont mélangés à des effets numériques qui sont faits avec classe et parcimonie, même si des fois, bah après, c'est peut-être à cause de ça, que le film accuse son âge parce qu'il y a des fois, les fonds verts, ça se voit beaucoup. Il y a des incrustations numériques qui se voient beaucoup. Mais, en fait, je trouve que ça, ça joue sur le charme du film. En fait, tu ne te dis pas « Ah, c'est dégueulasse !» Tu le remarques, mais ce n'est pas dégueulasse, je trouve. Ça joue beaucoup avec le charme du film, en fait. C'est ce qui fait son charme parce qu'il n'en abuse pas, en fait. C'est ça que je trouve bien. Le film est maîtrisé et, en fait, des fois, le film se sert du numérique pour la mise en scène, et il y a des, des excellentes idées de plans, oula, c'est français ce que j'ai dit, bon bref, vous m'avez compris, euh, par exemple, des fois, il euh, y a un moment, le réalisateur, il fait un plan, là, Michael Bay, vous savez, quand Michael Bay, il fait des espèces de travelling circulaire, où il passe dans le décor et tout ça, ben là, là, as ça, t as un plan qui, 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 qui tourne autour d'une pièce, et après, qui va dans la serrure d'une porte, et avec, euh, après, tu, tu finis avec un, un œil en, gros, en très gros plan et le reflet de ce qui se passe dans la pièce sur l'œil. Donc, euh, voilà. Donc, certes, c'est numérique, ça s'est fait numériquement, mais ça marche, quoi. C'est pas, pas juste un slasher basique, plan-plan euh, et tout ça. Non, il y a vraiment des, des intentions de mise en scène dans les meurtres aussi, parce que y a, je retiens beaucoup, il y a une scène de meurtre dans les personnages euh, qui est faite avec qui est fait numériquement, enfin pas numériquement, mais qui a des mouvements de caméra numérique, et c'est trop bien. C'est trop bien, genre, c'est inventif, et c'est ce qu'on demande, quoi, un film comme ça. Donc c'est très cool, et ça joue beaucoup pour le charme du film, en fait. Je pense que c'est grâce à ça que Des Tours mortels en fait, c'est... Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde en regarde un bon souvenir, parce que c'est des... un film qui se veut inventif mais qui n'est pas prétentieux non plus, tu vois, qui joue avec les... C'est pas qui joue avec les codes, c'est que, tu vois, il accepte les codes du slasher, etc. Il va pas chercher plus loin. Mais au niveau de sa forme, je trouve que les protagonistes, ils sont... Ils... Les personnages, ils sont bons, ils sont pas cons. Pour une fois, les protagonistes ne sont pas cons, je trouve. Il y en a deux qui sont cons, mais tu t'en débarrasses très vite. Après, tu tu te focalises sur les, sur les personnages que le film développe et tout ça, ils sont très attachants, les acteurs sont bons, donc euh, tu t'inquiètes pour eux, euh, tu as des bonnes scènes de tension comme euh, la scène dans les arbres, j'adore cette scène dans les arbres, ou en haut de la tour radio, donc euh, c'est vraiment, il y a des moments de bravo dans ce film-là, euh, franchement c'est à revoir, parce que des, des slasheurs slash survival dans, comme ça, j'en ai pas vu depuis très longtemps, donc ça m'a fait plaisir. Le rythme du film aussi est très maîtrisé parce que tu ne t'ennuies jamais. Et de même que la photographie est quand même pas mal des fois en fait. Il y a des, bah, bah, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a de belles idées de plans, il y a des belles compositions. Donc euh, franchement c'est cool. Ça fait plaisir à voir. Alors si je pouvais résumer Des Tours Mortels, euh, je le décrirais un peu comme euh, la collina des yeux, mais dans une forêt. Et c'est un film que je, qui, qui s'inscrit bien dans son époque, mais pas. Pas dans le mauvais sens du terme, en fait. Ça, en fait, c'est un film qui respire les années 2000, mais pas de manière négative. En fait, c'est un film qui te rend nostalgique, qui te ramène un peu à cette époque-là. Où... Enfin, moi qui me ramène à cette époque-là où je regardais des films d'horreur. En fait, c'était une époque où je découvrais les, les bons films d'horreur, en fait et des films d'horreur efficaces, etc. Donc, moi, ça m'a fait plaisir. Et c'est un très bon mélange entre le slasher, le survival et un peu le, le redneck movie, on va dire. Donc euh, voilà, franchement, je vous conseille de voir Détour Mortel si vous ne l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, revoyez-le. Il est sur Netflix, revoyez-le. Vous allez voir, vous allez passer un très bon moment. Allez, on passe au film suivant. Et Enfin, on va encore faire un tir groupé pour le film suivant. On va parler d'une saga en particulier. Vous allez voir, une saga qui me tient à cœur. On va parler de Sodis. C'est parti.
1: Votre cancer continue de se propager. Je, je crains qu'on ne puisse plus rien faire. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider.
0: Notre programme se fait en deux temps. Il est administré dans la banlieue de Mexico. Les résultats sont stupéfiants. Elle m'a sauvé la vie.
1: Nous allons bien nous occuper de vous. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer
0: Vous aurez la vie devant vous. John Kramer.
1: D'après ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée. Il me reste combien de temps Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Ah Jeanne Je ferai ce que vous voulez ah Bonjour à tous, c'est l'heure, on va jouer un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous, est bien réel. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est votre anesthésie. Mais croyez-moi, vous allez vouloir rester conscient. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez un morceau suffisamment gros de votre tissu cérébral dans le récipient en verre. Ça vous sauvera la vie.
0: So sweet,
1: il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, à vous de choisir.
2: Et je vais vite fait vous lire la critique que j'ai faite sur Letterboxd de, de Sodis. Alors, attention, ça va aller vite. Hein. Quel plaisir, bordel <rire> Voilà. Bon, avant de parler de SAUDIS, je vais un peu vous expliquer mon rapport avec la saga Saw. So. Je pense que c'est tout simplement une de mes sagas avec Evil Dead, une de mes sagas préférées. Enfin, même... Euh, c'est grâce à cette saga que j'ai un peu construit ma cinéphilie horrifique, en fait. C'était... Euh, ces films, ils sortaient pile-poil quand j'étais dans ma période très... Euh, où ma curiosité était très 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 poussé pour le cinéma d'horreur en fait c'est saut so qui a so a pas mal participé à construire mon amour du cinéma d'horreur parce qu'en fait c'était une partie de ma vie où je cherchais à voir des, des trucs gore etc et c'était pile poil ce moment là donc c'était c'était so, du pain béni et ça fait partie aussi de par exemple So 2 et hostel ont été les tout premiers films d'horreur qu'on m'avait offert en dvD donc c'est vous dire à quel point j'ai adoré voir ces films et je les, je les regardais euh, dès que So était disponible à Vidéo Futur, on le louait et je regardais en boucle. Et alors que même que j'étais petit quoi, mais bref c'est une saga qui compte pour moi. Je me rends compte que peut-être si on prend les films objectivement, c'est pas des chefs dœuvre etc. Mais c'est clairement ce qu'un adolescent cherche à voir dans le cinéma, genre... Euh des films qui poussent les potards à fond, euh, qui, voilà, quoi, qui, qui va à fond dans son délire gore et tout ça, et moi, c'est ce que je cherchais à voir, je cherchais... Euh, après, ça m'a ouvert les portes à aller voir d'autres films gore. Alors, je parlais d'hostel, mais si je voyais des trucs euh, genre cannibal Holocaust, des trucs comme ça, ça m'a emmené vers là, en fait. Ça m'a emmené vers un, un... un espèce de... de richesse horrifique euh, du gore, en fait, et certes, après, je me suis lassé de ça, en même temps que les films... Euh, quand, en fait, quand la saga So s'est terminée, bah, c'est le moment pile-poil où, où je cherchais autre chose en fait. Je, je cherchais genre, les, quand Insidious sortait, etc. Donc euh, voilà, c'est une saga qui, qui, qui m'a suivi, j'ai grandi avec ça, donc euh, c'est une saga qui se tient à cœur. J'aime beaucoup ses clichés, euh, ses maladresses, parce qu'en soi, une, So, c'est pas une saga très, très fine, euh, voilà quoi, c'est direct <rire> donc voilà et euh, bref euh, j'aime beaucoup ces films tous, je les aime tous mon préféré c'est le 3 bah, bah, franchement les, les 3 premiers c'est limite une trilogie parfaite mais même j'aime ai, beaucoup les suites, même So 8 ouais, jusqu'au dernier quand j'avais été bouche bée, euh, beaucoup se foutent de la gueule du twist final de, de So 3D je veux pas dire So, so 8 euh, Saut so 3D, mais moi j'avais adoré, j'étais sur le cul, euh, je voulais limite me revoir tous les films euh, en ayant ce twist en tête, etc. Bah, D'ailleurs, ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est une saga que j'appréciais beaucoup. Et puis, une fois Saut so 3D, euh, pour moi c'était fini, et ils ont voulu faire Jigsaw. Euh, je vois, oh, c'est pas mal. Jigsaw, euh, ok. Saut so, cinéma, euh, ça revient, pourquoi pas. Je me souvenais qu'à l'époque, j'avais regardé le moins d'infos possible et j'ai dit, putain, je vais enfin voir So au cinéma, quoi. Je vais pouvoir, euh, euh, attention à ce que je veux dire, je vais pouvoir assouvir mes, mes pulsions sanguinaires au cinéma, quoi. Voir du gore sur grand écran. Et puis, pendant la séance, c'était la douche froide. Mon Dieu, que je déteste Gixo oh une je crois que c'était avec Terminator Genesis, c'est l'une de mes séances que j'ai le plus détesté, c'était naze, 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 naze. j'ai détesté, voilà pour moi c'était pas un saut, j'étais tellement déçu, c'était l'histoire naze, les acteurs naze, le film était moche, c'était même pas gore, c'était le retournement de situation, mais naze Pff, on t'a foutu Tobin Bell euh, qui... par contre Tobin Bell l'interprète de de John Kramer, donc Jigsaw. Euh, ils t'ont foutu ça à la va-vite avec un twist mais naze, euh, qui, pique, qui, qui vole des idées des, des autres films So, bref, c'était vraiment nul. Donc pour moi, c'était mort. Et puis, il y a eu Spiral. Spiral, euh, qui était euh, une intention de Chris Rock, de faire honnête la saga So, mais en se rapprochant de So 1. So 1 qui est plus un thriller policier qu'un qu torture-porn. Mais euh, je ne l'ai même pas vu en entier. J'avais hâte de voir ce film, j'étais curieux. Je me suis dit, bon, ça peut être pas mal, et c'était nul. Pff, oh là 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 là. Seven du pauvre, c'était vraiment naze. Pourtant, c'est réalisé par Darlene Boozman, le mec qui a fait Saut so 2, 3 et 4, euh, qui a fait le remake de Mother's Day. Euh, franchement, un mec que j'aime bien. Mais Spiral, euh, ouais, je ne l'ai même pas fini, tout simplement. c'est vous dire à quel point j'ai détesté. Et puis, il y a eu Saut so 10. Hein, qui est sortie cette année donc je suis allé voir au cinéma me disant euh, si ça se trouve ça va être pareil ça va être pareil ça va être une autre déception euh, genre sau euh, c'est une saga morte euh, jamais tu pourras retrouver ce feeling euh, d'avant quoi et puis le film commence so 10 donc là je parle vraiment de so 10 le film commence tu te rends compte que le film se focalise sur John Kramer, du coup, es... tout le film est du point de vue de John Kramer. le film se passe entre le, 2 et le, 3. Non, entre le 1 et le 2. pardon. Et bordel, qu'est-ce que c'était bien. Ça m'a fait du bien, mais vous savez pas à quel point ça m'a fait du bien de voir ce film. En fait, j'ai enfin vu un film saut au cinéma. Et j'ai adoré le visionnage, c'était trop bien. Mais c'était pas n'importe quel saut, le film dure deux heures. Et en fait, il prend une bonne partie de sa première partie, en fait, se focalise et en fait, il va justifier la tuerie qui va suivre, en fait. Et ça, c'est cool. Et euh, le truc qui est trop bien, c'est que tu fais un film et tu suis John Kramer, tu suis le tueur, es tout de son point de vue. Je sais que ça peut paraître maladroit, car hein, tu vas rendre attachant un personnage qui est une, quand même un psychopathe. Parce que l'argument de oui, non, c'est pas moi qui les tue, c'est eux qui, qui choisissent de vivre au bon... Tu participes quand même à ce qu'il se coupe des jambes, euh, il se coupe des bouts de cerveau et tout ça. Mais bref, c'est un autre débat. Mais ça m'a paru bien parce que c'est un personnage quand même fort, charismatique et tout ça. Tobin Bell qui a, pas pris, euh, si, qui a un peu vieilli, mais son charisme est toujours présent. Euh, il maîtrise toujours autant le, le personnage. Donc euh, C'était surprenant et j'ai adoré les deux heures qui ont suivi aussi bien la partie, euh, tout le début de partie qui justifie la deuxième partie donc euh, plus gore, euh, franchement le film il va à fond, euh, ça m'a fait du bien j'ai enfin vu un saut au cinéma et franchement pour ça je dis merci en plus c'est réalisé par euh, Kevin Gruttert Grut Gruttert, après c'était le monteur des sauts et c'est celui qui avait réalisé saut 5 non, non Kevin Gruttert c'est celui qui a réalisé saut 6 et 7 non, 6 et 7, voilà c'est David Huckle qui a fait euh, So 5. Bref, c'était pas le plus brillant des réalisateurs. Vous voyez, Sau so 6 et 7, euh, quoique le 6 c'est pas mal au niveau des thématiques, mais au niveau de la forme, c'était les moins bien, quoi. Sauf que là, franchement, pour le 7, euh, pour le 10, pardon, euh, franchement, il s'est super bien débrouillé. Euh, le film se suit, se tient. Euh, il reprend un peu les manies des anciens sauts à faire un peu des trucs euh, épileptiques le montage hyper vite euh, quand as les effets gore avec la musique euh, hyper forte et tout ça, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas aimer moi j'ai adoré, putain ça m'a rappelé les, les bonnes années de, de mon adolescence quand je regardais des sauts, donc euh, c'est un film qui m'a eu, voilà c'est un film qui m'a eu par ma nostalgie donc on reproche beaucoup au cinéma actuel de pas être original et tout ça, mais pour saut so 10, je fais une exception, ça m'a fait du bien donc euh, voilà c'est un film à voir si vous avez adoré les anciens. Donc, euh, en plus, c'était cool, la séance de cinéma était cool. Euh, les gens réagissaient au piège, j'y rigolais, tout ça, c'était une séance bon enfant. Donc euh, franchement, c'était une très bonne. Un très bon. Euh, ça va créer un bon souvenir, quoi. J'étais content. Donc voilà. Le prochain film, c'est Why Don't You Play in Hell?
1: 上組長。<笑> とめの10秒ください。わかりました。お Why
2: Don't You Play in Hell est un film de Sono Sion, donc c'est un film japonais, euh, qui a été réalisé en 2013. C'est un film qui raconte l'histoire euh, d'un réalisateur amateur euh, qui doit réaliser un film pour sauver la carrière d'une actrice. Et pour euh, un peu terminer une guerre de Yakuza. Voilà. Mais quand je dis une guerre de Yakuza, c'est une vraie guerre de Yakuza. Le mec filme euh, pour survivre, en fait. Il va filmer... Euh... J'en dis pas plus. Donc euh, j'ai envie de vous laisser la surprise de découvrir ce film-là, parce que c'est un film complètement dingue. C'est un film qui dure 2h10, un peu comme Saw. So. C'est un film qui prend son temps d'installer tous les personnages. Les enjeux, c'est un film que genre sur les dernières 40 minutes, ça part en couille, mais c'est jubilatoire, c'est impressionnant, c'est jouissif, le film n'a plus de gêne, il part dans des délires complètement fous dans une violence complètement exagérée et sans retenue, des effusions de sang partout, le film n'a Franchement, on n'a plus de limite. C'est impressionnant. Les acteurs s'éclatent. Tu, tu sens que le film a été fait dans une humeur complètement folle Genre, euh, le film transpire la folie en fait. Et à quel point tu peux aller loin pour réaliser ton film. Et c'est un peu une sorte de mise en habit. C'est un film qui m'a rappelé euh, euh, Ne coupez pas. Mais la version japonaise, du coup. Je ne sais plus comment s'appelle la version japonaise. Mais bref, euh, c'était. C'est un film qui m'a impressionné. Et c'est un film à voir sans vraiment. J'ai pas envie de vous gâcher la surprise, quoi, mais ça part loin. Mais c'est drôle en plus, c'est ça qui est. C'est drôle. C'est. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est un film qui m'a mis sur le cul, j'étais impressionné. Ça m'a surpris, mais. Waouh Surtout que juste avant, je venais de voir un autre film de Sonotion qui s'appelle euh... Guilt of Pleasure, un truc comme ça. Euh ça m'avait pas plu du tout je m'étais emmerdé mais là de voir ça wow, j'étais impressionné ouais, je j'ai pas envie d'en dire plus c'est franchement c'est c'est un peu comme ne coupez pas quoi c'est garder la surprise foncer voir ce film là et il y a un moment il y a une bascule en fait et le, le, le film part franchement vous avez le film ne prévient pas et, et d'un seul coup quoi c'est ça devient complètement dingue et voilà quoi c'est c'est jubilatoire voilà donc euh, j'ai pas envie d'en dire trop à part pour dire que je trouve que ça décrit bien euh, la folie collective d'un tournage en fait des artistes qui sont prêts à tout pour leur euh, leur amour de du cinéma quoi. Ils sont prêts à tout sacrifier pour aller jusqu'au bout de leur vision et en soi c'est beau mais le film finit sur une note un peu un euh, pas tragique mais euh, je sais plus c'est Comment on dit, mais genre, en fait, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout sacrifier si à la fin tu te retrouves un peu seul face à ton œuvre, il n'y a que toi Ça se trouve qu'il peut apprécier ton œuvre. Bref, c'est un film qui peut paraître un peu foufou, mais qui est très, qui va plus loin que prévu dans ses thématiques. Et euh, voilà. Franchement, c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas, mais franchement, regardez-le. Voilà, je ne peux pas en dire plus je trouve que j'en ai même trop dit mais ça vaut vraiment le coup euh, c'est complètement déjanté et on rigole quoi. donc euh, voilà s'il vous plaît regardez-le on finit sur une bonne note je trouve une note assez joyeuse qui est une lettre d'amour au cinéma et donc ça ça me fait plaisir je suis très content de ce mois de novembre parce que franchement j'ai vu que des bons films euh, voilà j'ai pas vu, non, j'ai pas vu de mauvais film. Hein, Franchement, c'est un sans faute. Euh, je suis très content. Donc voilà, c'est maintenant que s'achève cet épisode de novembre. Euh, et euh, donc, n'hésitez pas à, à noter le podcast, à mettre des commentaires sur, sur YouTube, etc. Euh, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Letterboxd. Euh, en description, je mets euh, le lien Letterboxd. Donc n'hésitez pas, comme ça vous, allez, vous pouvez voir les autres films que je regarde, pas forcément des films d'horreur, de mais tous les autres films. Genre euh, en ce moment je me revois à les Star Wars. Euh, j'ai vu Ant-Man, euh, <rire> la guêpe, quoi tout mania. C'était c'était compliqué, c'était compliqué. Mais n'hésitez pas. Du coup euh, on se retrouve dans un mois tout pile, enfin tout pile, oui, dans un mois tout pile pour la chronique de décembre et puis voilà. Et petite euh, petite nouveauté, j'ai envie de finir sur une note musicale. Donc, euh, à chaque fin de podcast, au lieu de finir sur la, la musique du générique, en fait, j'ai envie de te prendre une musique de film, comme ça. Et puis, aujourd'hui, on va finir sur une musique de Nope, euh, qui est euh, uh, Hero Falls, de Michael Abels. Donc, euh, je vous laisse avec ça. Et on se voit le mois prochain. Ciao.